0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storeson och har idag med mig per Olaf Arnes, logistikforskare och poddare. Du jobbar på Chalmers med din forskning, det stämmer. Jajamän, det gör jag. Jag ja. är väldigt intresserad av transportindustrins digitalisering. Ja, sjukligt intresserad påstår du ibland till och med Ja,
1: och min familj bland annat. Ja, Så nej. att jo, men det stämmer.
0: Ja. Och, och därmed är det också ganska uppenbart att det här blir ett, 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 ett samtal av den här podden som handlar om Digitalisering och logistik och transport. Jag tänker börja med en sån här jobbigt, öppen, omöjlig fråga som vi journalister älskar men som kanske inte alltid uppskattas helt utan är den som man ställer den till. På vilket sätt förändrar digitaliseringen logistikbranschen? Vilka, vilka utmaningar har logistikbranschen som digitaliseringen kommer kunna hjälpa till att lösa?
1: Det finns Det finns inga aspekter av transport, logistik supply chain management som inte kommer att påverkas av logistikbranschen eller av digitaliseringen. Jag skulle vilja dela upp det lite grann för att vi pratar flera olika typer av utveckling här. Dels har vi mm. digitalisation, alltså att vi digitaliserar mer och mer av all den data som finns, all den information som finns ute i ett logistiksystem eller ett transportsystem. Den är nämligen väldigt distribuerad. För att kunna fatta ett bra realtidsbeslut till exempel så behöver man data från flera olika organisationer. Från offentliga källor, från privata källor, alltså hemliga källor, inne i det egna företaget och så vidare. Och så vidare och att samla in all den här datan i realtid är väldigt, väldigt svårt. Och i vissa fall, inte tekniskt men praktiskt omöjligt idag. Så det är väl det ena att vi digitaliserar mer och mer av den här datan och då blir den därmed enklare att dela. Den andra delen är att det är digitalization, alltså att vi ökar användningen och nyttan av digital teknik. Vi får bättre och bättre hårdvara, bättre och bättre system för att hantera de här datamängderna och att kanske till och med fatta beslut i realtid. Då. Den tredje, som är kopplad också naturligtvis det är att vi blir bättre och bättre på. Att skriva algoritmer. Vi blir bättre och bättre på att eh, kalla det AI eller machine learning. Det finns ju många som gräver i det här området just nu. Där man då ser att, att har vi då tillgång till stora datamängder. Vi har möjlighet att behandla den här datan i realtid. Så kan vi när vi behandlar den eh, få extremt mycket bra beslutsstöd. Eh, vi har exempel på logistik för e-handlare eh, e som använder... Eh, machine learning för att fatta bättre inköpsbeslut till exempel som drar ner deras lagerhållningskostnader och allt möjligt. så att Alla de här tillsammans så kopplar de dessutom ihop det här med automationstrenden som egentligen har pågått sedan Spinning Jenny 1764 brukar jag säga att sen, vi har automatiserat sedan dess och med digitaliseringens hjälp så går ju även den trenden mycket, mycket snabbare nu. Mm. Så att det blir en häxkittel kan man säga. Där flera sådana här olika extremt snabba och intressanta utvecklingstrender kokar samman till någonting som i transportindustrin just nu exploderar då. Du,
0: du, du nämner fyra saker här, men jag tänker att att Den övergripande utmaningen här för mig som är lekman som står helt utanför logistikbranschen så, så handlar det om att på, på olika sätt göra det enklare att förflytta en fysisk produkt från punkt A till punkt B på ett så resursnålt sätt eller så, på ett så tidseffektivt sätt eller så, så just in time leverans som möjligt är det, är det liksom en korrekt uppfattning om vad utmaningen handlar om här? Eller finns det andra saker också som logistikbranschen vill förbättra och förändra? På en nivå
1: kan man väl säga det. Att jag vill ha hem med min pryl snabbare, bättre och mer resurseffektivt. Men man kan aldrig bortse från systemnivån och alltså systemperspektivet här att när man skickar någonting från Kina till Europa till exempel eller inom Sverige så, så skickas detta som en del i ett stort transportsystem och ett transportnätverk. Och det kan ju vara så att den lilla delen du ser, den halvfulla lastbilen som faktiskt kör hem till dig, och du känner att det där var grymt ineffektivt. Ja, men alternativet till den halvfulla lastbilen hade kanske kunnat vara två transporter istället då, med två fulla mindre fordon. Och frågan är om det hade varit bättre. Man måste alltid lyfta det en nivå till mm. systemperspektivet. Och det är då digitaliseringen, då. Blir den kryckan vi kan stödja oss på för att, för att kunna ta det här systemperspektivet och faktiskt kunna då eh, fatta jättebra beslut och välgrundade beslut i realtid. Det är ju där den stora utmaningen ligger. Det är liksom lite grann gral för transportindustrin. Att slippa förlita sig på planer som... Där förutsättningarna förändras hela tiden och slippa dela in städer i postnummerområden och zoner och allting för att vi ska slippa fatta beslut i realtid. Och istället kunna luta sig mot ett system som man vet fattar välgrundade, databaserade, informationsbaserade beslut i realtid. Då.
0: För, för är, är det så det har sett ut tidigare att på de här stora uh, transportföretagen att det finns människor som sitter och, och planerar för hand i ett Excel-ark vilka pallar som ska på vilken lastbil för att sen uh, ge den chauffören en, en tänkt rutt. Ja, alltså, jag,
1: jag ska inte. Alltså Excel är väl det verktyg som används mest i näringslivet överhuvudtaget, alla kategorier. Ja. <laughs> skulle jag tro. Men naturligtvis moderna transportföretag idag har enormt avancerat
0: planeringsstöd. Nej, men, men Jag tänker om man backar ja. tillbaka lite grann att nå, nå, någonstans är det är det, liksom det arbetet som, som människor gjorde att, att titta på vilka varor förväntar sig våra kunder att vi ska leverera idag. Och, och, och från början var det penna och papper och nu går vi allt mer liksom mot olika typer av digitala verktyg mot en realtidsplanering som kanske sker utan mänsklig påläggning överhuvudtaget. Precis, ja, men lite grann så är det. Jag jobbade som eh, transportledare på ett tankbilsåkeri
1: 1989. Och då, då för att planera fem fordon, eh, behövde jag lägga hela eftermiddagen eh, för att få den planen. Och det handlar inte bara om själva planeringen utan sen all administration kopplad till att man hade lagt sin plan, då skulle skriva skrivas en massa dokument och så vidare. och Allt detta var för hand då. Hela den processen har ju digitaliserats nu, så att det som var ett heltidsjobb 89 gör man på några minuter idag, mm. om man har rätt förutsättningar. Så det har ju hänt väldigt, väldigt mycket. Vad man inte ännu har äh, haft möjlighet då är naturligtvis att, att maila ett lastgrus till någon. Utan det måste mm. fortfarande transporteras mm. och eh, vi har ju den här fysiska komponenten som är lite jobbig då i transportindustrin att om en sak är värd <laughs> mer där borta än vad den är här så måste vi flytta på den dit eller då finns det ett incitament att flytta på den och det tar fortfarande verklig tid och eh, måste utföras av verkliga resurser och man måste bygga upp balansräkningar för att kunna göra detta och det är ju lite jobbigt i en digital ekonomi. Mm.
0: Den första punkten som du nämnde här i din lista den var en ökad digital insamling av data från fler aktörer och i realtid för att datan är det som ligger till grund för att kunna fatta alla de här besluten. Vilka typer av aktörer delar data idag och vilka kommer göra det i framtiden tror du? Grovt kan man väl
1: uttrycka det som att uh, offentliga aktörer är, är väl ganska intresserade av att dela med sig av data. Alltså uh, infrastrukturhållare, uh, vädertjänster och annat som, som alla kan ha data som, som kan föda in i ett beslutsfattande. Då, trafikdata och så vidare. Uh, ju närmare du kommer affären uh, desto mindre villig är aktörerna att dela med sig av data. Till slut kommer vi ju in också i, i det som är personlig data. Alltså personuppgifter. Mm. Och det får man ju inte dela hur som helst heller. Så att, eh, det finns ett antal eh, vad säger, barriärer eller, eller eh, hinder som, som, för, ah, saker som förhindrar att man eh, kan eller vill eller kanske till och med får dela eh, data. Så att eh, ett företag till exempel, ett transportföretag, de delar så lite data men så få som möjligt för att uppnå så stor nytta som möjligt ändå eh, mm. kan man väl säga. Men det där är ett synsätt som då måste förändras lite grann. Jag är involverad i ett stort EU-projekt som heter Raiolix och där, där tittar vi just på informationsdelning. Då. Kan man skapa en, en gemensam slags plattform eller växel? Jag brukar jämföra det med If That, alltså IFTTT som är en fantastisk tjänst som kopplar ihop alla andra tjänster och prylar utan att de själva är medvetna om det så blir de en del i ett stort System då, där IFTTT sitter som en slags växel och har lärt sig prata med din smarta termostat, och din garageport, och ditt Facebook-konto. Så att de här tre kan interagera och göra en massa saker baserat på vad som händer i de olika kanalerna. Och vi är på väg mot ett, um, en digital infrastruktur, kan man säga, det, ett digitalt ekosystem i transportindustrin och logistikindustrin där man kan göra den här typen av saker för att det kommer ju med helt andra krav än vad vi har när vi vill posta en bild på Instagram efter att vi har laddat upp den någonstans i någon katalog i en dropbox. Mm. Utan här, här är det mycket mycket hårdare krav på datasäkerhet, informationssäkerhet och tillförlitlighet och så vidare och vem som har tillgång till information så att det ställs ganska
0: tuffa säkerhetskrav på business to business applikationerna av detta. Ja, just det. För, för jag tänker, det du är inne på här är att, att jag som transportföretag tar gärna emot data från infrastrukturhållaren till exempel om, om väglag och, och trafiksituationen och så vidare. Och givetvis borde det vara ganska lätt, tänker jag också, att, att förhandla med mina kunder om att de ska leverera, leverera realtidsdata om vilka transporter de är på väg att boka och, och, och så vidare. Men, men är det mer liksom att du ser att på systemnivå så skulle man kunna hitta stor nytta i om, om transportföretag A började dela data med transportföretag B, men, men då kommer konkurrens, konkurrenssituationen in som gör att de vill behålla sina silos.
1: Ja, alltså silo är ett bra uttryck där. Det finns ju, tittar man på åkeribranschen till exempel så kan en bra vinstmarginal vara ungefär 2%. Det vill, vad det vill säga är att man sitter på en gigantisk balansräkning i form av investeringar som måste rulla 24-7 för att man ska vara lönsam. Men tittar man då på, jag brukar ta ett exempel man tittar på en stadskärna i en stor stad låt säga att tusen lastbilar kör in under förmiddagen i den här stora staden för att hämta eller lämna gods. Och ingen av de här vet vad de 999 andra håller på med. Ingen av dem kommer att vara fullastad antagligen. Och alla ägarna till de här fordonen hade utan tvekan valt att samarbeta om de hade kunnat garantera servicenivån till deras kunder. Och att de inte blev av med kunderna till konkurrenterna. Utan att man behöll sina affär. Så att hade man kunnat dela den datan på ett säkert bra sätt så hade de här tusen lastbilarna kanske kunnat bli 600 lastbilar. Som då hade varit fulla och ändå utfört samma tjänster. Och det är det här som är lite grann den stora utmaningen då att knäcka den här koden. Och en sak som kan möjliggöra det, det är ju den mekaniken vi ser inom delningsekonomin till exempel. Kan, kan du utveckla
0: Vad, vad menar du?
1: Ja, alltså Alla vet ju hur Uber och Airbnb och de andra mm. funkar. Att de är ju i, i grund och botten en tjän eller tjänster som matchar supply mot demand. Mm. Och på en traditionell marknad så har man haft ganska få varianter på supply-sidan. Det vill säga man har en short tail of supply- men man kan fortfarande ha en ganska lång tail of demand. Vi ser ju det när vi ska åka och bo någonstans. Så att vi, det finns inte så många olika sätt att bo när man inte är hemma. Det är hotell, vandrarhem, bed and breakfast och så vidare. Och inkommer då ett Airbnb på marknaden som säger att nej men vi kan ersätta stora Marriott hotellkedjan med tusen lägenhetsinnehavare istället som hyr ut sin lägenhet en vecka per år var. Och, och på samma sätt ser vi nu tjänster som har poppat upp inom transportlogistik som är rena matchmaking-tjänster mellan supply och demand som gör att företag som har ledig kapacitet kan annonsera den kapaciteten eller företag som har ett transportbehov på marginalen kan få det utfört utan att de behöver sätta in egna resurser. Och ska man ha någon liknelse så skulle jag nog likna det mer vid Tinder än vid Airbnb och Uber då att man, man får någon form av kort, eh, kort förhållande till en varuägare till exempel eh, men jo. den stora utmaningen som det för med sig då det, själva matchmaking är ju ganska enkel det handlar om att ha en marknadsplats där man postar supply and demand men eh, den stora utmaningen som, och det är samma med Tinder, i Tinder-fallet då det är att när dejten väl genomförs så har man bara en chans på sig att få till det Mm. Och, eh, sen ska man efter åtta timmar eller när uppdraget till slut skilja som vänner. Eh, och det där är eh, svårt för att det kräver en digital, ett digitalt interface mellan den tillfälliga åkaren och den tillfälliga transportköparen. Eh, och låt säga att transportköparen är Procter Gamble, ett globalt företag, och den tillfälliga transportleverantören är en enbilsåkare- från Bjuv då är det här styrkeförhållandet ganska ojämnt emellan så ska de klara av att umgås affärsmässigt under kanske 13 timmar medan en transport utförs, då måste det finnas en digital infrastruktur i botten som låter dem göra detta
0: Mm jag inser att det finns en parallell till, till en artikel som jag skrev för, för ett litet tag sedan som, som, som kommer kom att handla delvis om hur resebranschen har förändrats, resebranschen där tidigare de stora charterbolagen handlade upp hotellsängar och paketerade en, en färdig resa och så sålde man den till, till, till sina kunder. Men, men nu så har det blivit en, en helt annan typ av konkurrens från tjänster som, som Airbnb och från, från flygstolen.se till exempel som gör att man kan paketera sin resa själv och det har drivit fram en realtidsmarknad realtidsmarknad för lediga hotellsängar och lediga flygstolar med, med, med spotpriser där resebolagen ligger och, och, och köper upp eller säljer, beroende precis på vad du säger att, att just nu så är det på väg att bli dåligt väder i, i, på den franska medelhavskusten då, då sjunker spotpriserna på hotellsängar där vilket gör att ett, ett svenskt resebolag kan se detta och, och, och sälja och det, det blir ju på något sätt den här underliggande infrastrukturen i, i en väldigt specifik del utav en, en som, som är en transport Transport, transportbransch också, nämligen flygstolarna. Är, är det någonting liknande fast för varutransporter du ser framför dig skulle att det finns utrymme för någonting sånt där också?
1: Ja, alltså jag gillar dina exempel här för att eh, man ser ju mycket av det här till, tillfälliga men, eh, och transport är ju en tjänst. Det vill säga att du går inte mm. och lagrar den utan den, den, den produceras när den produceras och sen finns den inte längre. Eh, och det gör ju den svår att det, det går inte att göra ett blocket för transporter där man kan skicka det när man känner för det utan när man har något som behöver flyttas då behöver det också eh, utföras enligt den spesen som, som eh, kunden har. Mm. Och, och eh, eh, det här med hotell och, och eh, spotmarknad ja, låt säga att transportsystemet är 80% eller något sånt där 70% utnyttjat resten är ju förluster på grund av att fordon behöver ompositioneras för att vetet växer i Skåne men äts upp i Stockholm. Malmen bryts i Norrland men ska bli bildörrar i, i, i Torslanda. Så att, eh, vi har ett behov av att flytta på saker och då har vi också ett behov av att positionera om transportenheter, eh, fordon, lastbärare och annat för att det går aldrig att få 100% fyllnadsgrad i alla riktningar. Men om man då har ett sådant system där det då finns naturligt luft i, för det måste det finnas, där man på marginalen med ganska låg friktion kan hitta de här procenten som gör att man inte behöver köra omkring med luft hela tiden utan man kan fylla det lite grann med saker som inte är din huvudaffär men det, det, det hjälper dig. Då har man ju möjlighet att höja sin lönsamhet ungefär som att de jagar hotellsängar när det när det behövs när det är jättehög efterfrågan till exempel. Så mm. att,
0: ja, jag skulle vilja säga att det finns en klar parallell med det där. Mm. Finns det några initiativ, finns det några startups, några större aktörer som har liksom visat intresse för initiativ att börja att bli den här mäklaren av utav, utav ledig transport? kapacitet.
1: Det har väl dykt upp en i månaden sedan 95 ungefär. <laughs> okay. eh, faktiskt. Jo, men Det, det finns väldigt många fraktbörser där ute och förmedlingstjänster. Det insåg ju alla när internet kom att det här är ju ett sätt att, att eh, flytta den här ganska jobbiga processen med förhandling, eh, ringa upp fem leverantörer och så vidare, flytta ut den på nätet eh, för att då sänka de här transaktionskostnaderna. Så det, jo, det finns många. Eh, det dyker upp nya hela tiden. Vi har eh, företag som jag har träffat här i Sverige är Corgo Cor 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 Space 24 till exempel eh, och eh, Adnavem som jag kommer att eh, ha ett avsnitt med i min egen podd så småningom här, eh, där det handlar om att matcha supply-demand vad det gäller frakter till från Asien till exempel. Eh, så att ja, det dyker upp flera eh, företag och det är ett sundhetstecken också eh, att det dyker upp startups inom den här branschen som man måste säga att utvecklingen har gått ganska långsamt fram till nu. Men nu ser man att nu börjar det verkligen ta
0: fart. Vad är det som gör att inget av de här har lyft riktigt ändå? De har nog lyft fast vi, vi, vi
1: ser inte så mycket av det här i Sverige. Vi har en lite speciell Nej. geografi. Det är väl min, min gissning här att, att vi är ett lågdensitetsland densitetsland vad gäller befolkning. Vi har... Stora avstånd, vi har redan nu samordning i norra Sverige till exempel. De stora speditörerna samordnar sina flöden där men vi som konsumenter vi ser inte det. Men det sker ju naturligtvis. Okej, okay, så
0: att vi, vi, vi har ett, ett logistiksystem med, med ganska tjocka piper i, i de stora kanalerna så att säga där speditörerna samarbetar. Men, men sen kommer det ut till oss, kommer de ändå med, med sina egna bilar även om de långa sträckorna kanske de, de fraktar ihop.
1: Ja, tvärtom faktiskt.
0: Oh, okay. Det är ganska exakt tvärtom. De har nog sina
1: egna piper upp till Norrland till exempel. Men sen den dyra kapillära delen av transportsystemet som vi kallar den, alltså inhämtning, lämning hos, uh, uh -huh. ute på landsbygden. Där samlastar de, för de fordonen är, blir ju annars extremt olensamma. Ah, just det, så så att, såklart. Så, så att det är där de sam samverkar. Vi ser ju en ganska kul utveckling här nu. Det är väl, um, jag vet inte hur, hur kopplat det blir till digital utveckling men det behövs ju för en underliggande vi ser nya aktörer poppar upp som då eh, mathem och mat.se till exempel brukar man nämna som exempel de säljer ju nu mer mat på nätet eh, just nu men de är ju ett företag, de är ju företag som bygger upp ett distributionssystem som når svenska hem kvällstid mm. med tidsfönster på 15 eller 30 minuter mm det är inte katt skit, kan man säga. Det är ganska bra gjort att nå svenska hem med, dem, med den precisionen. Det är väldigt få som klarar av det. Så naturligtvis när de sitter på sina egna fordonsflottor så kommer de att fylla dem med mer, med mer gods. Och det är ju mm. e-handelsgods framförallt som kommer att hamna i de systemen. Eller tidningsbuden har börjat bära ut e-handelsgods. E så vi ser ju en ganska stor vad säger, omstrukturering här. Och det är ju digitaliseringen som ligger till grund för den till stor del.
0: Mm. V vad är det som gör att de här, för, för menar, alla har vi sett och kanske också skrivit de här statusuppdateringarna på Facebook och på Twitter där vi, där vi svär över att budet skulle komma någon gång mellan, mellan 13 och 17 men dök inte upp och påstår att de har varit där. Men jag har ju suttit hemma och vaktat dörren liksom på en pall på utsidan ja. hela tiden. Och ja. så kommer de här nya aktörerna och faktiskt kan hålla de här 15 minuters slottarna med ganska hög tillförlitlighet. V vad är det som de gör rätt? som inte de, de etablerade stora aktörerna har klarat av att göra än så länge.
1: Om man tar bort ditt ord rätt där och sen vad är det de gör som inte de andra gör så är det ja. att de, de betalar dyrt för det. Ja, ah, okej. Okay. Det här är ju extremt dyrt eh, att göra detta. Eh, att låsa upp resurser, att göra det kvällstid när det är eh, högre lön, det måste man betala ut och så vidare. Eh, det här är en, en ekvation som i längden inte går ihop om inte man får upp volym i det. Och för mm. att få upp volym i det behöver vi ha hit ett Amazon eller liknande.
0: Mm. Det, nu, nu har du med, med, med två spår lett mig in till nästa fråga nämligen det här med det som du kallar för de kapillära systemen det som är eh, sista milen ut till mottagaren eh, och också Amazon och, och dit hänger jag är liksom er, er dröna och så vidare Hur, hur, hur sannolikt ser du att, att vi kommer få den typen av? sista sträcka leverans som är en, en, ett paket till en kund och sen åker den här logistikenheten tillbaka och hämtar nästa vara.
1: Alltså so Som alla hypar. då, eh, mm. vi pratar om blockchain och vi pratar om mm. drönare och vi pratar om 3D-printing och allt vad det nu är. Eh, som alla hypar så har man en liten övertro på det i början innan man lite mer nyktert har, inser fördelarna och nackdelarna med tekniken. tekniken alltså Unmanned Aerial Vehicles, är ju fantastiska på vissa håll i världen där de till exempel rädda liv när man transporterar vaccin och blod mm. till Afrika. Det skulle kunna hjälpa till under vissa förhållanden i storstäder där man har mycket trafik och så vidare. Men att transportera ut allting med autonoma drönare då det är inte säkert på att det är så ekonomiskt försvarbart. Jag vet att DHL har testat till exempel med att ha en lastbil där det bor två drönare på taket på lastbilen. Och, och när det passar då, så kör lastbilen eh, förbi och då lämnar drönaren bilen, åker ut och levererar godset hos eh, den som ska ha det och flyger tillbaka och landar på taket igen för att ta nästa paket. Alltså drönarna blir någon slags eh, moln som störrar runt lastbilen. Så att lastbilen tar med den stora volymerna och drönarna gör det korta så att lastbilen ska slippa backa in på din garagepart eller vad du nu kan vara. Ja, så att jag tror att det, det, det kommer dyka upp den här typen av lösningar. Men frågan är om vi verkligen behöver beställa hem Starbucks kaffe till vår balkong. Mm. Eh, det, många av de här lösningarna Amazon inte minst genererar ju en mängd eh, hem till dörren transporter som eh, kommer att behöva hanteras för gäller hållbarhets Mm. I hållbarhetsarbete. Alltså är det verkligen hållbart att hålla på så? Och det här är något som vi som forskare behöver studera naturligtvis ännu mer. Mm.
0: Hur, hur, hur mycket av just hållbarhetsaspekten kommer man kunna adressera med hjälp av digitala verktyg och en digital utveckling av transportbranschen? Ja, för, för, varje, för varje procent du kan höja
1: effektiviteten i systemet så kan du räkna upp det på positivt på hållbarhetssidan. Mm. Slipper du köra en fordonskilometer på grund av att du kunde lägga det godset i en annan lastbärare på ett annat fordon så har du direkt bränt ett antal liter diesel mindre till exempel. Eller även om du kör på alternativbränslen så handlar det ju också om hur mycket energi du väljer att använda eller hur mycket energi du behöver använda. Så att Bara för att den är alternativ betyder inte att den är oändlig eh, energin. Så att eh, att fatta bättre beslut kan man väl eller sammanfatta det med. Ju, ju bättre det digitala systemet blir desto bättre beslut kommer vi att kunna fatta. Se bara på mm. när du åker kollektivt numera. Nu så har du informationstavlor på varje hållplats om du är i en storstad. Du har en fantastisk app. Det sitter sensorer på alla fordon i kollektivtrafiken. Så att du kan i princip planera din resa med några minuters marginal- om du pendlar som jag gör med tåg då- och veta att du kommer att hinna. För det är inte allt för lång tid sen. Låt säga 10-15 år- så var du tvungen att kolla upp tidtabeller- och sen vara ute i ganska god tid- för att du visste ju aldrig- om tidtabellen egentligen hölls. Och idag har du realtidsdata- som möjliggör för dig att fatta- otroligt avancerade beslut i realtid. Och vi tar detta som fullt självklart- men det har det inte alltid varit. Och det är ju dit vi vill komma- med alla de här systemen. Att få ett system som blir så enkelt och friktionsfritt och som möjliggör för oss att alltid fatta det bästa beslutet tänkbara mm.
0: Och, och re realtidsaspekten då, då, har du återkommit till, till flera gånger här. Kan du, kan du utveckla lite grann varför det är så viktigt att kunna fatta beslut som, som gäller nu och inte för hur vi tänker oss att det ska vara om kanske tre timmar eller ett dygn eller kanske en vecka. V vad är det realtid till för? Ja, realtid eller prediktion faktiskt.
1: Vi har ju svenska företag, vi tänker på MindConnect till exempel i Stockholm som jobbar med att prediktera trafik, framtida trafikstörningar så att du som, som åkare kan välja eh, i vilken sekvens du ska besöka dina adresser till exempel baserat på förväntad trafik, inte nuvarande trafik. Eh, så att man har börjat titta bortom realtid till och med. Uh, I vissa fall. Vilket är väldigt När man tittar
0: på, på historiska trafikmönster, då för att kunna göra en, en sannolikhetsförutsägelse om hur det kommer att se ut om en timme eller två i centrala Stockholm-typ.
1: Ja, så alltså det blir ju probabilistiska analyser. Ja, alltså det men, handlar inte om, men det blir med viss sannolikhet. Ja, man tittar. Det är ju lite hemliga algoritmer det här. Så att jag vet ju inte exakt hur det fungerar. Men man tittar naturligtvis på historisk data. Och man tittar på en massa olika data. Man tittar också på realtidsdata. De har ett antal probes ute, som det kallas. Då, så de samarbetar väl med ett antal företag. Så att de ungefär som WAST då vet hur fort mm. det går på Single-leden just nu. Uh, sen, sen är det en curation också, alltså det sitter där en människa och värderar informationen uh, där, så att där finns det uh, ett samverkan mellan människa och maskin just i den typen av system då uh, naturligtvis vill man göra det helt automatiskt i framtiden, men jag tror att det kanske är svårt just nu uh, men det är ett blir exempel
0: något... på, ja det här blir någon motsvarighet till, till företag som köper väderleksprognoser från SMHI till exempel för att planera produktionen av glas eller något sånt där. Så, så blir det här en, en, en prognosmakare över trafiksläget som transportföretag är intresserade av att, att köpa för att göra en, en planering av sin produktion av utav transport helt enkelt?
1: Ja, så kan man säga. Och, och naturligtvis kommer det en sån då kommer vi snart att kunna få ett det finns en tjänst som heter, en app/tjänst som heter Climendo som jag brukar mm. använda som aggregerar alla väderinstitutens prognoser och som dessutom viktar upp eller ner beroende på hur bra SMH är på att förutsäga värdet just där jag bor till exempel. Och det görs med algoritmer då. Så den brukar bli ganska, ganska bra den prognosen för den, den viktar ihop sannolikheten också för att yar har rätt just där du bor. Och, och det är väl, ligger väl inte riktigt där, men snart hoppas jag att vi kan komma till ett läge där flera sådana här olika tjänster som predikterar trafikstörningar och annat kan samverka och bli någon form av meta-beslutstödsystem.
0: Det skulle vara väldigt häftigt. Mm. På, på lång sikt, hur, hur kommer ett, ett logistiksystem se ut, tror du? För att avsluta med lika stora och öppen fråga som vi började med. Ja, det
1: här är ju en fråga som sysselsätter väldigt många människor. Det skrivs enormt många roadmaps på EU-nivå och annat. Jag har varit med i ett gäng av dem. Problemet här är att vi har så, så olika typer av investeringscykler- Tittar vi på infrastrukturcykeln så är ju den pratar man om 50 års perspektiv och annat på när man bygger en ny väg och så vidare. Och tittar man på fordon då så kan man säga att en lastbil i Sverige till exempel har väl en ekonomisk livslängd på kanske 6 8 år som mest. Det betyder ju inte att den lastbilen slutar gå utan den lastbilen säljs vidare till någon annan marknad där den kanske går i lika lång tid till eller ännu längre. Och sen tittar vi på de digitala cyklerna som är otroligt mycket snabbare som hinner gå igenom flera generationers utveckling under en lastbilsgeneration. Så, så att ska man prediktera framtiden så kan vi säga att jag brukar älska att citera William Gibson att framtiden är redan här men den är ojämnt distribuerad. Det vill säga vi kommer att ha extremt avancerade tjänster vi kommer att ha extremt avancerade digitala hjälpmedel som kommer att kunna göra mycket av det vi gör idag på ett annat sätt. Men vi kommer också att ha kvar våra gamla lastbilar, vi kommer att ha kvar våra gamla vägar vi kommer att ha en lång svans av äldre teknologi som vi inte bara byter ut för att det finns ett alternativ, för den är fortfarande eh, ekonomiskt bärkraftig. Mm. Så att, och då kommer ju alla de här statliga utredningarna in som föreslår bonus och allt vi pratar om att ja visst vi har en lång svans men vi kan kanske hugga av svansen då genom ett skattevapen eller något annat för att snabba på den här utvecklingen men sånt går ju inte att spekulera i alltså, politiska spelregler kommer att sättas av det politiska systemet men tekniskt sett mm. så kommer vi att kunna nå väldigt, väldigt långt och det har vi redan gjort det är väldigt sällan vi ser tekniska problem idag. Det är nog snarare andra grejer som är problem. Det är lagstiftning, det är människor, det är gamla strukturer och så vidare.
0: Mm. Eh, automation nämnde du som en drivkraft. och Det ser vi ju prata om ganska mycket från, från fordons, eh, personbilstillverkare som Volvo Cars till exempel. De visar en ny film bara här om veckan om hur deras vision ser ut. Hur, hur ser det ut med, med självkörande autonoma fordon på godstransportsidan?
1: Vi har ju ett av världens mest spännande företag, Enride, sitter ju i Sverige mm. och de vill ju revolutionera transportindustrin med sina T-poddar och T-log, den senaste som de har släppt nu. Jag följer dem lite grann, jag har intervjuat VD Robert i min egen podd, Logistikpodden, men jag har också intervjuat honom i en kommande podd och... Det här är ett företag som inte bygger självkörande lastbilar Utan de, de designar ett nytt transportsystem så som de vill att det ska se ut. Och det är en enorm utmaning naturligtvis för ett litet startup att ta sig an. Eh, och jag har, jag har all respekt för eh, hur svårt detta är, eh, men det är otroligt coolt också. Vi ser ju vad de gör, de driver ju två utvecklingstrender samtidigt. De driver ju dels självkörande, eh, men också elektrifierat. Mm. Med, en, med en ny typ av fordon kan man väl säga även om det är en container på hjul bokstavligt talat så är det en ny typ av fordon i, i transportsystemet som kommer att föra med sig nya typer av spelregler för de som väljer att använda de fordonen vissa saker kommer att bli väldigt mycket billigare till exempel och det där är, ju en, det, det är en disruptor som jag. Eh, ja det ska bli kul att se effekterna av
0: och där tänker du att, att huruvida du blir Einride som, som lyckas eller inte, det, det är svårt att säga, men, men den, den utvecklingslinjen som, som de är, har, har slagit in på, den, den kommer vi få se på ett eller annat sätt. Är, är det så jag ska tolka det? Ja,
1: någon form av alltså, AGV, här Automated Guided Vehicle, ja, för, för allmänna vägnätet. Ja, alltså det, det mm. ligger så mycket pengar i det. Så det är klart mm. att vi kommer att se den typen av fordon. Frågan är när, eh, när de kan tillåtas på vägnätet, när de blir tekniskt sett tillräckligt bra och stabila. Det vet vi inte än. Det här är fortfarande testverksamhet. Men det är
0: väldigt mm. intressant. Mm. Vi får fortsätta följa den. PO, tack för att du var med och lärde oss i samtal lite mer om digitalisering och transport. Tack!